0: bonjour à tous il est midi 32 c'est l'heure de votre émission des femmes et vous sur radio campus paris à vous les studios l'émission des ateliers radiophoniques de radio campus paris et aujourd'hui, c'est une émission spéciale animée par les étudiants de la Sorbonne Nouvelle. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM. Nous allons vous parler de l'éducation genrée euh, dans une interview avec Justine et Pauline. Et ensuite, Justine nous proposera une chronique sur Georges Sand. À vous les studios, c'est vous qui faites l'émission
1: Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Pauline, je suis étudiante à la Sorbonne Nouvelle et aujourd'hui je reçois Justine pour lui poser quelques questions sur un thème qui nous concerne toutes et tous puisqu'il s'agit d'éducation genrée et de sexisme ordinaire. Bienvenue Justine, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter en quelques mots pour nos auditrices, nos auditeurs Bonjour, je m'appelle Justine Landfried, je suis étudiante à la Sorbonne Nouvelle en communication mineure allemand. Euh, tu es venue aujourd'hui pour nous parler d'éducation genrée, de sexisme ordinaire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que ces termes signifient pour toi et pourquoi est-ce que tu as tenu à les aborder dans cette émission Alors, pour moi, ça a été
2: assez important de parler de ça parce que c'est quelque chose dont j'ai l'impression qu'on ne parle pas. Euh, du fait qu'en euh, tant que fille, on n'est pas éduquée de la même manière que si on était un garçon, que nos parents ne nous ont pas appris les mêmes choses, que les mêmes choses ne sont pas acceptées en fonction de notre genre. Et euh, bon voilà, on va le parcourir un petit peu au fil de, de, de l'émission,
1: mais euh, je trouve que c'est important pour, euh, pour nous tous et toutes. Et en fait, ce sont des thèmes féministes qui ont été abordés surtout au siècle dernier. Est-ce que du coup, euh, comme ce sont vraiment des thèmes qui étaient précurseurs en fait, du féminisme, est-ce que tu penses que ça a toujours euh, une pertinence d'en parler à notre époque alors oui, parce que ça,
2: ça existe encore, euh, je veux dire, quand on était plus jeune, on a appris aux filles d'être très calmes, euh, d'avoir les cheveux longs, de porter des robes, d'aimer de, le rose et les poupées. Et même dans nos jouets, je veux dire, on allait souvent imiter nos mamans à, à avoir notre petit faux fer à repasser, notre petite dinette, etc., alors qu'un garçon, il va imiter son papa, il va réparer les voitures, il va jouer au militaire, Et du coup, c'est vraiment une éducation qui est différenciée. Et même en tant que, que jeunes adultes ou qu'adultes, on
1: ressent encore cette, cette différence. Et justement, par rapport à ça, les personnes qui sont des femmes ou qui ont été élevées comme des femmes quand elles étaient petites, quand elles deviennent adultes, qu'est-ce qu'elles en gardent en fait de cette éducation-là Qu'est-ce que ça a comme influence sur leur construction alors soit on reste dans ce, ce qu'on veut de nous,
2: euh, c'est-à-dire d'être très euh, comment dire, calme et discipliné, de ne pas, euh, pas trop parler, pas trop euh, se faire entendre parce que, ben, apparemment ce n'est pas notre rôle. Mais euh, si on veut un peu euh, s'émanciper de ça justement, on va nous féliciter d'être euh, indépendante, d'avoir euh, le courage d'être une femme et euh, d'en être fière. Voilà, si euh, vous partez euh, en vacances euh, toute seule, euh, on vous dira « oh là là, t'es tellement courageuse d'avoir
1: osé sauter le pas ». Et euh, pourtant, bah, un homme, on aurait dit pas bah, « cool, sympa, normal ». Moi, il y a des débats dans la société d'aujourd'hui que je vois émerger, qui m'intéressent beaucoup, euh, notamment euh, ce débat du coup, sur le, le rôle des hommes et des femmes, et est-ce qu'il est intéressant de conserver ces rôles-là en fait euh, dans notre société euh, parce que les femmes qui, qui du coup, euh, ont été élevées comme telles sont toujours supposées euh, rester douces, par exemple, et les hommes doivent rester durs. Et par exemple, un homme qui va adopter des comportements considérés comme féminins, il va être régulièrement traité euh, d'homme soja ou d'expression dans le même genre. Et est-ce que... Enfin, moi, du coup, je trouve qu'on peut se demander euh, pourquoi, en fait, vouloir à tout prix garder cette séparation euh, genrée entre les femmes et les hommes dans notre société actuelle Et du coup, pour toi, est-ce que l'éducation genrée, ça a un objectif bah ça, je pense que tout est quand même
2: mené dans ce cas-là par le patriarcat, euh, du fait que bah, c'est une société euh, genrée et que euh, voilà il y a les hommes, il y a les femmes, il n'y a pas d'entre-deux, voilà, c'est la société patriarcale dans son plus grand cliché, mais euh, par contre, euh, ta question, du coup c'était sur...
1: Euh, Est-ce que ça, ça sert à quelque chose de la garder en fait, euh, genrée comme ça
2: bah, on pourrait totalement s'en émanciper hein, et, euh, et enlever euh, bah, le fait que si une femme n'est pas dans le cliché du fémin du de la f de la femme, pardon, n'est pas dans le cliché de la femme, ça va être un garçon manqué. Ça veut dire quoi être un garçon manqué Ça veut dire que bon, on est une mauvaise femme, on est un mauvais homme, ouais, on ne sait pas. Et euh, oui, je pense qu'on pourrait s'en émanciper. Malheureusement, euh, la société est peut-être un peu plus forte que nous dans ce cas-là.
1: Et du coup, une éducation idéale, si on était dans une société idéale, donc une éducation non genrée, que, à quoi ça ressemblerait Alors, question... Euh... <rire> un tu peux donner quelques exemples ben,
2: Ce serait qu'il qu n'y ait pas de, de jugement, je veux dire qu'il n'y ait pas de ligne directrice, directrice pardon, à suivre si on est une femme ou si on est un homme, en fait, qu'on puisse juste ben, suivre notre notre envie. Et euh, si on n'a pas envie de mettre des robes quand on est une petite fille, bah, qu'on n'en mette pas. Que si on a envie de mettre des robes et qu'on est un garçon, bah, qu'on en mette. Et, euh, parce que la question elle est dans les deux sens. Hein. Ce n'est pas réservé uniquement pour les filles. Et euh, oui,
1: voilà, ce serait de, de s'émanciper de, de, de tout ça, de ne pas se poser de questions, justement. Merci beaucoup, Justine, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à mes questions. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter bah, soyons fiers d'être femme, parce que
2: bon, c'est quand même une, une belle chose, euh, enfin, je trouve. Okay. Bah,
0: merci Pauline. Euh, vous pouvez retrouver cette interview sur radiocampusparis.org. Tout de suite, une petite pause musicale.
3: J'avais ton âge, il encore quelques pages. Le passage à l'âge adulte est grisant dans le virage. Devenir une femme, y a pas de stage, pas de rattrapage. Je sais que tu l'as pas décidé, mais tu le portes cet héritage, alors apprends à faire avec. Rien n'est acquis, vraiment. Mais n'oublie pas d'être une femme avant d'être une maman. Pense à ton arrière-grand-mère qui pouvait pas décider, même pas divorcer, à peine respirer. Fais pas l'enfant gâté, rien n'est jamais gagné. Écoute, j'ai pris quelques notes. Petite, t'as le sentiment d'être différente, tu marches pas dans les clous C'est peut-être toi qui as raison et les autres qui sont fous. Après tout, qui créait les codes et les tabous Qui a dit que ceux qui rentraient pas dans le cadre deviendraient rien du tout Souvent, les futurs génies sont mauvaises à l'école. Et souvent, c'est les plus timides qui deviennent des idoles. Alors en classe, si le professeur te casse, te dit que t'es bonne à rien, l'ouvre pas trop. Ou alors ouvre-la bien, t'inquiète pas si t'es petite. Ne t'inquiète pas si t'es grosse Les popues du collège sont les premières à devenir des cassos Regarde pas les autres, leur conseil à la con Écoute ce que dit ton cœur, il a souvent raison Apprends à t'aimer toi, t'es quelqu'un de spécial Spécial c'est suffisant, pas besoin de la joie originale Les petits bonheurs de la vie seront souvent les plus cools. Chanter Céline Dion à tu tête, tu verras ça défoule Entoure-toi bien, de gens qui t'aiment Regarde seulement ce qui te donne et pas ceux qui te prennent Petite, tu as le temps, petite, petite, prends de l'élan La vie c'est une course de fond, t'as besoin d'entraînement Tu montreras des projets qui te casseront la figure Mais relève-toi, trouve une échelle et escalade les murs Tu veux devenir patronne Alors deviens patronne Ne laisse personne te dire que t'es pas assez bonne C'est jamais ceux qui foutent rien qui arrivent au sommet Te compare pas aux autres, ça c'est un coup à déprimer Tu sais, y a pas de limite, même pas de temps Les seules limites seront les regrets que t'auras d'avoir dit pas maintenant avoir de pas maintenant. Écoute pas les ragots, te mêle pas des histoires. La vérité, c'est que les choses ne seront jamais toutes blanches ou noires. La vérité, c'est aussi que la vie ne sera pas toujours rose. C'est du même style de personne dont tu tomberas amoureuse, tu sais. Le style de personne qui te rend malheureuse.
0: La reprise d'un point de vue féminin d'Orelsan de Barbara Pravi sur Radio Campus Paris. Il est maintenant 12h40 sur Radio Campus Paris, tout de suite place à la
2: chronique sur Georges Sand, avec Justine. Salut Justine Nous allons donc parler de l'éducation genrée et euh, du fait de sortir de ces codes, et nous allons prendre l'exemple de Georges Sand. Georges Sand, c'est un prénom d'homme pour pouvoir écrire d'une plume féminine. Et derrière ce pseudonyme se cache Aurore Dupin, pourtant mondialement connu et auteur majeur du 19 e elle est habillée en garçon depuis son plus jeune âge et elle décide de garder son ensemble tailleur pantalon et haut de forme, pourtant réservé uniquement aux hommes. Mais consciente que dans ce monde patriarcal, se faire passer pour un homme est un avantage et lui permet de se faire connaître et de gagner en crédibilité. La presse de l'époque d'ailleurs ne cesse de louer la fermeté de sa plume, pensant qu'un homme se cache derrière. Mais à l'époque, il est dur d'accepter qu'une femme ait un tel talent dans un domaine qui était, jusqu'ici, majoritairement dominé par des hommes. Georges Sand s'éloigne du chemin guidé par le patriarcat, et ses proches le conseillent d'ailleurs de faire des enfants et non d'écrire des livres. Elle n'est pas du tout de cet avis. Georges se libère complètement, que ce soit au niveau artistique et romantique, car contrairement aux hommes, les femmes ne pouvaient pas avoir d'amant alors que euh, le mari, lui, le pouvait. Georges est d'ailleurs tombée amoureuse d'Alfred de Musset. Ce dernier tombe malade et Georges se prend d'amour pour le médecin, euh, qu'elle prendra ensuite en amant. Elle fréquente ensuite Chopin, mais ne cesse d'écrire. Elle, elle fait entendre sa voix et ne reste pas dans l'ombre de ses amants et se lie d'intérêt euh, peu à peu avec la politique. Elle fonde son propre journal appelé « La Revue indépendante » en 1841, et elle s'oppose d'ailleurs ouvertement aux dérives du mariage et milite dans l'éducation euh, des filles. On la surnomme, surnomme d'ailleurs euh, la muse de la Révolution. Et elle a tout au long de sa vie écrit en fait, pour euh, revendiquer les droits des femmes et s'est battue à coups de mots pour mettre fin à l'éducation genrée. Et je terminerai d'ailleurs ma chronique avec euh, une phrase qui a été dite par Victor Hugo, euh, qui a été prononcée lors de l'enterrement de Georges Sand. Je pleure une morte et je salue une immortelle, car la voix des femmes résonne encore et toujours, et nous nous battons toujours pour euh, l'égalité homme-femme.
0: Merci beaucoup Justine.
2: Euh,
0: C'est la fin des Femmes et Vous. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Manon euh, pour la réalisation de cette émission. Merci à Justine et à Pauline. Très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Paris. The stabbed out, held the stabbed out. The stabbed out, held the stabbed out, held the stabbed out. The stabbed out.
4: Bonjour à tous, il est 3h du mat. C'est l'heure de débatata sur Radio Campus Paris.
0: À vous les studios, l'émission des ateliers
2: radiophoniques de Radio Campus Paris.
4: C'est une émission spéciale animée par votre équipe des BATATA. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM. Nous allons parler des régimes alimentaires. Avec le petit évolveur Paul Bokpa et Lisa Rothenberg, militante vegan. Actuellement, il y a plus de 80 millions de vegans sur Terre. Beaucoup plus qu'il y a 10 ans. Ces chiffres ne cessent d'augmenter. En effet, nous sommes de plus en plus conscients et concernés par des problématiques environnementales. Les végans prennent un mode de vie sans produits issus des animaux. Ils veulent être respectueux de l'environnement, car la production de viande serait responsable de 26% des émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, la viande apporte des nutriments qui mettent la croissance et le développement du corps. C'est aussi à la base de la culture et de la cuisine française. On citerait par exemple le bœuf bourguignon ou le cocovin.
0: A vous les studios, on vous laisse les manettes, le temps d'une émission.
4: Tout de suite, c'est l'heure du débat. Paul Bocpa, vous êtes euh, éleveur. On studio avec nous aussi Lisa Rothenberg, vous êtes militante vegan. Première question. Euh, ici à vous euh, Lisa pourquoi est-ce que tu es euh, vegan
5: bah, je pense que c'est pas un secret que le monde est confronté à une crise immunitaire tous les jours il y a des, des gens qui meurent de faim et en plus de ça, l'eau douce n'est pas une ressource infinie. Et donc moi, je trouve que c'est disproportionné, qu'on a besoin de 15 000 litres d'eau pour produire un, un kilo de bœuf. Donc euh, ça, c'est une, euh, une des raisons qui m'ont poussé à devenir vegan.
4: Paul, si tu entends ça, qu'est-ce qui te vient à l'esprit
6: Moi, est-ce que je dois vraiment définir et expliquer ma position Je ne pense pas, mais moi, je vais dire ce que je pense de de ce mouvement de mode qui est de véganisme, qui s'inspire de, de pseudo-espicurisme ou je sais pas quoi encore. Moi, la vérité, c'est que ce mouvement de mode, il, est, il enlève mon travail, il m'enlève des parts de marché, il menace des vies. C'est ça, la vérité. Et moi, ça me choque profondément qu'aujourd'hui, on encourage ce genre de, de mouvement extrémiste.
4: Je comprends. Euh, les points de vue de tous les deux. Euh, maintenant, euh, je vais vous demander, euh, pensez-vous, tous les deux, euh, qu'il est possible de manger de la viande dans la situation actuelle face à la crise euh, climatique
5: Bah non, clairement c'est pas possible, il faut, il faut agir face à cette situation euh, c'est vraiment, une... vraiment une crise, c'est une situation d'urgence, il faut trouver des solutions et pour moi la seule solution et la solution euh, la plus simple aussi de... c'est de ne plus manger de viande, c'est de ne plus euh, euh, faire l'élevage de masse, euh, de ne plus maltraiter les animaux parce que euh, la viande, euh, et par exemple, la, la viande d'élevage est à l'origine de 15% des émissions de gaz de serre. Donc c'est vraiment euh, ça la, la solution la plus simple pour réduire euh, ces émissions.
6: Déjà, moi, je fais partie d'une euh, minorité baïonnaie. Mais, euh, voilà, j'assume ma position de dire que le réchauffement climatique n'existe pas et que c'est un, une construction euh, politique totale. Mais admettons, jouons le que, que que ce phénomène ur urgentiste et prof vraiment profondément alarmiste existe. Euh, pourquoi on, on prendrait, euh, pourquoi on nous mettrait la faute sur nous, les pauvres éleveurs, alors qu'on peut notamment parler des, des transports qui, qui, qui émettent plus, qui sont peut-être peut plus anecdotiques, plutôt moins... Mmh. Là, on nous retire le besoin primaire, le besoin de manger. Et ça, je trouve, euh, voilà. trouve qu'il faut avoir une échelle de priorité. Ok, je,
4: je vous comprends sur certains points. Ah, parlant de euh, restauration sur souffrance, parlant de l'élevage, ah, comment élevez-vous vos poules
6: Moi, je les, je les élève d'une manière, euh, certes mais controversée mais efficace, je les élève en, en batterie. Euh, donc euh, voilà, je fais de la viande particulièrement tendre, de qualité, euh, avec des magnifiques rendements. Tout ce, que, tout ce que notre économie euh, souhaite, en fait. Je rentre dans, dans, dans les clous et dans les... Dans... Et ça se
4: passe comment Vous faites comment exactement les, les poules euh, Comment est-ce qu'ils vivent
6: Donc, il y a, y a quand même des règles. Donc, euh, on, pour, une, pour un mètre carré, elles sont trois. Et on les nourrit euh, correctement. Euh, et euh, voilà, quand
4: même mètre carré ils sont trois. Est-ce que vous voyez de la maltraitance pour vos poules dans cette euh, manière de
6: faire Non, comparons pas l'incomparable. Le, les, les poules, c'est le même petit que les plantes, ça ressent rien. C'est pas des humains quoi. Euh, le jour. Non, où... mais là
5: je peux vous interrompre tout de suite parce que les poules ont des sentiments, ils peuvent ressentir euh, la douleur. Et vous pouvez. Non mais vous pouvez pas me dire que les poules ressentaient pas de douleur. Vous je pouvez vous pas. vous calmer toi.
6: Je te dis, elles, elles t'ont dit elles ont mal ou pas Elles t'ont dit elles ont mal ou pas T'es là, ah, tu mets un parce que de ce de graines là, t'as un problème Monsieur voilà, Pogba, là, là, je dis monsieur,
4: les termes, je dis les termes Monsieur Pogba, chapelle au calme.
6: Non mais aussi, moi... On, ah, on, chapelle au calme, on va, calme. La, on la, on va faire Jacques une petite nard, pause
4: musique avec le Chicken Song, pas
6: We'll be right
4: des côtés de Chicken Song par euh, Doro sur Radio Campus Paris. Il est maintenant 3h10 euh, sur Radio Campus Paris et le sujet aujourd'hui c'est son régime alimentaire être vegan avec euh, monsieur Paul Bokfa et madame Lise Rothenberg. Madame Rothenberg, euh, pas quoi si on veut remplace-t-on aujourd'hui la viande
5: Bah déjà moi euh, je pense que... Seulement, les légumes peuvent être euh, très bien pour remplacer... Enfin, euh, pas pour remplacer, mais juste pour nous nourrir, pour euh, apporter tous les, tous les nutriments qui, qui sont nécessaires. Par exemple, les haricots, euh, les pois chiches, tout ça, ont beaucoup de protéines. Après, on a... Les glucides avec les pâtes, euh, le riz. Et après, euh, les légumes apportent aussi euh, beaucoup de nutriments, euh, les, les vitamines euh, nécessaires.
4: Mmh. On a besoin de tout ça. Euh, et tout ça, en fait, euh, on peut remplacer la, la, la viande comme ça, vous êtes d'accord
6: Rien ne vaut une belle pièce de viande. Toutes les protéines, toutes et en termes de goût quand même. Disons-le, aujourd'hui, euh, la France est construite un... un... La, la cuisine fait partie du, du, du patrimoine français. Et enlever, ses, enlever la viande de ces plats, c'est attaquer l'identité française. Donc, en plus d'avoir un apport un nutritionnel important et indispensable, ça nuit à la belle identité française euh, qu'on a construite.
4: Donc, le... euh, vos arguments, c'est concentré plutôt sur le goût que euh, sur la possibilité de remplacer ou pas
6: Est-ce qu'on peut vraiment comparer... Euh, euh, du quinoa et une belle pièce euh, un, be un bon rhum steak sauce poivre. Je pense qu'il là, n'y là, a, y a rien de comparable. Non, mais
5: après, pour, pour des gens comme vous qui ne sont pas encore habitués à manger des légumes, peut-être à se nourrir sainement, on peut euh, aussi remplacer euh, la viande par euh, le soja, par, euh, par euh, le tofu, par euh, les protéines de, de petits pois, qui, euh, en fait... Euh, ben, ces produits-là ont plus le goût de la viande et du coup, pour la transition, euh, pour devenir vegan, euh, c'est pas mal pour des gens euh, comme vous. C'est
6: des produits ultra transformés, dénaturés, la, la protéine des petits pois, c'est du petit pois broyé-rebroyé. Alors que là, moi, mon petit veau là qui vient à peine de grandir, je le tue, je l'ai là devant moi, je le mange, c'est la vraie vie. Oui, mais
5: on est d'accord que vous lui donnez euh, des antibiotiques avant, pour qu'il ne tombe pas malade
4: un point de vue que je voulais évoquer euh, vous donnez quoi à votre pivot euh, avant que vous l'abattez
6: euh... on, euh, on donne avant tout du, du courage, mais après c'est vrai qu'avec le courage on, on donne euh, quelques quelques intrants, euh, oui, quelques antibiotiques pour éviter des épidémies, euh, oui, euh, quelques babioles, mais rien de rien de folichon.
5: Quand vous tuez le, le veau du coup et quand vous le mangez, vous mangez aussi ces antibiotiques, vous mangez, euh, vous mangez aussi les, les trucs qui sont pas sains, vous mangez tout ce qui est dans cette viande. C'est
4: très intéressant les points de vue là. Euh, par contre, euh, avant la, la dernière pause, on avait parlé d'un euh, sujet assez émotionnel. Parlons de la possibilité d'un impact émotionnel sur l'animal aussi on peut supposer que l'abattage produit du stress pour, la, pour les animaux. Mais s'agit-il d'une souffrance, d'un être conscient ou d'une simple réaction euh, non consciente euh, comme chez les plantes Qu'est-ce que vous pensez euh...
5: Tout à l'heure, euh, monsieur il disait déjà que les animaux n'avaient pas de sentiments comme, euh, comme, les, comme les plantes. Mais par contre, ça, ce n'est pas vrai. Là, vous vous remettez euh, carrément en, en question la science parce que les animaux ont un, un cerveau, ils ont un système nerveux qui leur permet, permet d'avoir, de ressentir la douleur et les plantes n'ont pas ça. Donc vous ne pouvez pas comparer les plantes à euh, voilà. votre voilà. poule.
6: Moi, ouais, est-ce que vous êtes d'accord Pas du tout. Avec... dire que c'est qu ouais, pas question. Seulement.
4: Merci beaucoup, vous n'êtes pas d'accord, on peut le retenir. Euh... Parlons de recette, euh, des recettes, euh, par est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter une recette euh,
6: que vous aimez bien moi, euh, je, moi, je suis un petit, suis un petit gourmand. J'aime un peu le sucré. Euh, ouais, euh, ce, qui, ce, qui me, ce qui me fait plaisir, c'est des cookies.
4: Okay.
5: Ça tombe bien parce que moi, je peux vous donner euh, une recette de cookies vegan. Et euh, ça marche comme ça. Vous prenez euh, la farine de la farine, euh, du sucre, euh, et après le beurre, vous pouvez le remplacer euh, facilement avec de la margarine. Euh, après, du sucre vanillé, de la levure chimique, tout ce que vous connaissez. Et après, euh, l'œuf de votre chère poule, vous pouvez, euh, vous pouvez euh, le remplacer par euh, de la compote de pommes. Et après, vous prenez juste, au lieu de prendre des pépites de chocolat au lait, des petites pépites au chocolat noir, et ça c'est vegan et du coup euh, vous mélangez tout et vous le mettez au fort et c'est fait
4: Paul ça vous dit non ok sur, euh, cette, euh, sur cet échange intéressant um, maintenant on va passer à une pièce musicale euh, s'appelle Patate et l'interprète c'est Adam
3: De nos jours la vie est dure Quand on est une petite patate Qu'on soit mûr ou pas mûr Il faut bien se tenir sur ses pattes Jersey!
0: A vu les studios, c'est vous qui faites l'émission.
4: On vient d'écouter euh, Patate dame, euh, ici sur Radio Campus Paris. Aujourd'hui, on a parlé des ingrédients, des régimes euh, alimentaires. On a parlé de la viande, on a parlé euh, d'être vegan. On voit deux points, euh, je vais dire fondamentalement opposés. On a quelqu'un qui s'est dit euh, gourmand, et on peut le comprendre, parce que euh, ces arguments, oui, euh, ça a du goût. de l'autre côté, on a les arguments euh, pour le futur, les arguments environnementaux, les arguments euh, contre la souffrance animale, et aussi ça, ça tient. Par contre, aussi, euh, maintenant, c'est la fin des de batata sur Radio Campus Paris. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Anouk pour la réalisation de cette émission. Merci à Lisa Rottenberg. Merci à Paul Pogba. Et très bonne, très, très bonne fin de soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.